0: 45 minutos, começando sua edição número 526, uma edição especial, bastante aguardada principalmente pela torcida do esporte, a gente pode dizer que é uma conversa que já vinha sendo costurada há algumas semanas, mas que só encontrou um cenário viável agora, depois de o esporte garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O nosso convidado, ou o nosso anfitrião, depende do ponto de vista, é o técnico Guto Ferreira. Que, como de costume, como já é tradição aqui no Podcast 45 Minutos, vai justificar a escolha do MusiCast, do nosso MusiCast. A gente está ouvindo aí esse frevo do esporte. Maestro, você inclusive pode falar um pouco mais sobre a autoria desse frevo, né?
1: E Nelson Ferreira, é, que compôs também o grande frevo do Náutico. Esse frevo que a gente tá ouvindo, é, um, é aquele. ele não tem letra. O do, é, frevo são os metais. Não é um frevo canção, é frevo de frevo de rua, Isso. frevo de bloco. Não, ele é só os metais. O tan, 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 tan. E tem aquele do Naldo também, que é o chamado Come uhum. Porém, não tem o do Santa Cruz. É, ele acabou não fazendo... Um frevo dessa magnitude para de Santa Cruz É a quem diga que é por não achar Que tinha uma ideia tão perfeita para fazer o do Santo, Mas acabou fazendo o mais famoso do esporte Que todo mundo que cresceu aqui em Pernambuco já escutou É impossível não ter escutado essa música que a gente está escutando E o do Náutico a mesma coisa O do Náutico foi durante muito tempo
2: confundido como o hino do time do é, Exatamente
1: E só isso basta dizer como, Nos dois casos Assim pela particularidade da cultura de Pernambucano Nos dois casos eles, eles são confundidos dessa forma
0: Então agora sim, Guto
1: Quando os, dois, os dois, desculpa, os dois gols De Guilherme, no jogo contra a Ponte Preta Nas rádios, possivelmente tocou certamente Possivelmente tocou esse freio
0: certamente. É um clássico da Rádio jornal é do Escreto de Ouro Não quero nem falar do Escreto de Ouro porque Ainda estou de cabeça inchada por conta do, do Podcast Experience Mas vamos falar aqui é, Com o Guto, que é o motivo De a gente estar aqui reunido no CT do Esporte E que vai explicar o motivo pelo qual você escolheu Essa música, Guto. Seja bem-vindo e muito obrigado Por aceitar o convite.
3: Obrigado a você pelo convite, eu acho que depois de um ano difícil, né, onde nós dançamos não um frevo tão feliz, não um frevo tão alegre, né, mas conseguimos dançar o frevo o ano todo e, e nesse momento nada mais justo do que valorizar com o grande frevo do esporte. Antes de a gente
0: começar essa conversa, agradecer aí mais uma vez a confiança da galera da Clínica Orto Que abrilhantou lá o nosso podcast experience, a quinta edição do podcast experience Inclusive, vamos gravar uma edição especial voltada só para o que rolou no evento, tá galera? Pode ficar de olho aí no seu feed E a Orto, mais uma vez, Fred, marcando presença no evento da gente Com a equipe completa, brincadeira, velho A equipe que a Orto leva, pô Ortopedista, vez, fisioterapeuta é Brincadeira, Brincadeira, pô só.
4: Nosso evento, ele tem uma imersão no cenário do futebol. O cara chega, tem um na Arena do Pernambuco nem se fala, né? um vestiário espetacular, toda aquela imersão. Mas, se tem um ponto que vai além da imersão, da imersão é com a Horto.
0: Aquele Nenhum... recover ali é brincadeira, Nenhum porra. O
4: time vai jogar com a estrutura que a Horto oferece nos nossos campeonatos. Na Fez beira orto. do gramado. A gente chegou no nível máximo De disputa de uma partida de futebol em Pernambuco Que é a Arena. Arena de Pernambuco A Arena com tudo que tem direito né? Com ar-condicionado Larro de VIP, refletor Placar, música meu irmão. quando terminou, Foda tudo. Mas tudo isso Se o Nautico na Esporte Santa Cruz for jogar lá Tudo isso está à disposição dos jogadores Agora A estrutura da Horto Brincadeira Dentro do jogo não tem não, os clubes podem, o esporte tem
0: Dentro assim, do CT tu, Bauta, tal tem, o é Santa
4: verdade. deve ter um pouco dela, mas No jogo
0: Teve um jogador aquele, meu Aquela aquele colchão de ar Teve que, um jogador porra, meu, que só ficou lá
2: <risos> e foi, foi, já chegou machucado. Ele, mas corneta o próprio tempo. Detalhe. E
0: você não. viu, você precisava ver a recuada que
2: ele deu na hora eu, que eu fui fazer a revelação. Não, eu vou falar o nome dele aqui. Quem sabe disso? É um cara porra, ajuda muito meu time, Milton, o famoso Bittencourt. Cool. Cool. Passou a semana todo dia se recuperando na horta para tentar jogar. Jogou o primeiro jogo, voltou a sentir, foi lá para horta. Cliente VIP da horta né?
4: Teve uma hora que eu passei lá, o zague... não, mas não foi o teu zagueiro não Foi o zagueiro do time dos meninos O cara tava lá dentro daquele recover né? É
0: brincadeira aquele negócio, ó, vale a pena demais Você conhecer
4: eu, Meu joelho tá estranho
0: Rapaz, a quantidade de vezes, Fred, que eu subi e Desci aquela arquibancada, eu não quero nem brincar Eu não quero nem brincar, eu cheguei Desmaiando em casa, pô. Desmaiando. Não fosse a emoção de ver o que a galera tava falando da, do evento nas redes sociais, eu tinha capotado. Porque teve uma hora que eu fui comer, bati o olho no, no Twitter e no Instagram. Eu falei, meu irmão, que negócio inacreditável. Mas enfim, vamos guardar mais sobre o que foi esse Mas podcast a, Orto foi a gente só a tem Orto, a agradecer. Pois é, mais meu uma apoio vez. Olho
4: gigantesco, super importante. Porque, Celso, foi futebol de 9 e 10 da manhã. De nove e meia da manhã. Até
0: seis e meia da noite.
4: Até seis e meia da noite. Futebol. Com 170 pessoas jogando. fora ah, E todo mundo sendo atendido. A gente tinha uma estrutura de ambulância, além da horto para qualquer emergência mais grave. Ligado o dia inteiro, jovem. Ligado o dia inteiro. Você jogava a sirenezinha ali. Ó. É. é. E aquele
0: barulhinho. Mas, pô, 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 daquele pô, motor diesel. Pô, 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 pô. A gente
4: viu... Sabe o que eu achei fantástico? Jogadores tendo pequenas lesões musculares, sendo atendidos... E voltando,
0: isso é verdade. eu tive Recovering. um
4: jogador Bruno que ele voltou na medida do possível, mas voltou. O goleiro de Celso, aquilo ali em atendimento, ele tá devendo mais de mil reais ao outro. <risos> o goleiro de, de Celso foi atendido... Na segunda rodada. Umas 15 vezes durante o campeonato. Foi. Eu já tava cansado de ver o goleiro de Celso com as pernas para cima, velho.
0: E a, a, o bom é que antes da segunda, não, quando foi na terceira vez eu acho que ele tava sendo atendido, Fred... Cadê teu goleiro, porra? Eu falei, olha ali. Era um, um pedaço de gente com as duas pernas pra cima. Os caras da horta saindo
4: suado, velho. Os caras da é. horta estão fazendo a mesma coisa agora. Bicho. Tô precisando de horto. Porra, cansaio que eu cheguei em casa e desabei, velho. O que foi? Meu irmão, eu tinha um goleiro, velho. Que <risos> um cara. Os caras da horta
0: estão precisando de horto. Mas foi um gigante, viu? Foi um gigante. Porque ele tava sempre voltando. Contou lá com a galera da horta. Fica a dica aí pra você também. Qualquer problema que você esteja sentindo, procure a Clínica Orto, que lá você vai ter toda a equipe de ortopedistas e traumatologistas da Clínica Orto à sua disposição, assim, como equipe completa para sua recuperação.
4: Eu tentei mandar um cara para outro, mas não consegui, não. JP, vocês viram? <risos> tu, tu sempre teve. Tu não viu, não, né? Vi foi não. Fred clássico. Foi mesmo, foi. Travei no Ele deu uma joelho. bola com a perna na área. Ele com a cabeça e eu com o pé. Puta que pariu. O juiz Se não a deu pênalti. A cara... Eu achei fantástico. <risos> foi tu, 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 tu peguei o cara com a cabeça. A bola sobrou alta, <risos> Aí na outra não. não. Aí ah, restaram restauração. Aí ele veio cabecear. Eu fui aqui. Fred não existe. Travei a bola. Fred não existe. Detalhe, o juiz deu um jogo perigoso. Dele, né? Não, deu eu levei, eu levei amarelo, mas o juiz não deu pênalti, deu jogo, jogo perigoso. Tá é bom. não correta do juiz? Hoje, foi, juiz.
0: foi, foi correta.
4: Foi. Em qualquer parte do campo era jogo perigoso. Na área também tem que ser. Se a pênalti. Sei não. Porque assim, eu travei a bola. O cravo da chuteira não chegou bem na, na, no. Fred, isso é
0: falta, em qualquer lugar do campo. Não é, não é Já jogo perigoso, câmbio, não. É? falta. Né? Assim,
4: quiser, pode ver no vídeo lá, pra ver se merecia ou não. <risos>
0: Inclusive, galera, aproveitar para você que ainda não fez o seu cadastro no VAI, aproveite porque estamos aí nos últimos dias dessa promoção do Black November lá no VAI que está oferecendo ainda mais vantagens para você que é ouvinte do Podcast 45 Minutos. Tem landing page lá direcionada para você, podcast45minutos.com.br barra VAI. Você preenche seu cadastro rapidinho e vai receber todas as informações que você precisa receber sobre esse serviço que é espetacular para o
4: segmento automotivo. Sem dúvida, Celso, terminando novembro aí, né? últimos dias, para aproveitar essa assinatura do VAI, que é um serviço que a gente já usa aqui há mais de seis meses e que a gente já deu vários testemunhos né, da importância do VAI para ajudar no dia a dia, né, na saúde do carro, elétrica, eletrônica do carro, mas também nos municiando de informações. Pois é,
0: que faz com que a gente aprimore a nossa experiência até como que motorista.
4: Exemplo que eu, recente que eu contei.
0: Exatamente, você perdeu o carro, não sabia onde estava, chegou eu na agonia, carro, né?
4: Até que eu tive o um estalo. Andei um quarteirão, dei dois.
0: Vai. Quando eu vi o mesmo cara
2: vendendo, vendendo o salgadinho. Catiro onda, catiro onda. Eu, o cara tirou onda.
4: Porque eu falei, cara, tu não sabe mesmo não tá. estar. O rodeiro
2: rodei, dele. O cara, cara, o cara diga, olhou ele, assim. Ele olhou assim. Tá prestando GPS, né, jovem? Aí, tu, eita, vai. É, pô. O cara olhou assim.
0: Oxe, aquele grandão perdido. É, De novo. É o mesmo. Do, é o,
2: o grandão do show do engenheiro. É o mesmo, é mesmo.
0: o grandão ali, ó. O grandão ali, ó. Aí, Atabacado, pô, perdido no meio do o caminho.
4: vai saber onde meu carro
0: tá. Não deu outro, Cheguei em três minutos. Podcast45minutos.com.br. Vai. Quando a diretoria do esporte anunciou o seu nome, foi basicamente unânime perceber que Guto Ferreira, a marca que você construiu ao longo da sua carreira, estava acima do patamar que a gente imaginava que o esporte é, estava podendo bancar a partir do cenário de desestruturação financeira que a atual gestão encontrou. Então, quando foi anunciado o seu nome, realmente foi uma grata surpresa. É, Fred, você também sempre destacou aí como é, a, a, o nome de Guto parecia encaixar como uma luva no elenco que o esporte estava montando E que de, de fato também você se mostrou surpresa desde o começo né?
4: é, Em grande parte da campanha a gente analisou que a chegada de Guto Ferreira Meio que já projetava o esporte para uma campanha, não sei se de acesso, mas uma campanha que brigaria pelo acesso Guto Ferreira ele trazia uma certeza para um ambiente de incerteza. Mas, Guto, queria que você lembrasse um pouco de como foram os momentos, as primeiras ligações, como o esporte surgiu e como houve essa adequação. Porque a gente sabe que houve uma adequação financeira sua para poder se encaixar no momento do esporte. Você era um treinador de um patamar salarial maior e que em 2019 precisou dar uma reduzida para bancar, para abraçar esse projeto. Então, a gente começa voltando lá atrás para entender a sua visão de vir para o esporte nessa
3: temporada. Bom, uh, inicialmente, né? nós terminamos o ano, uh, mesmo durante o ano de 2018 sendo campeão baiano, estando num momento muito bom no Bahia, as coisas só não estavam correndo bem no campeonato brasileiro. Todas as outras competições que a gente estava jogando, e estavam jogando mais três, o Bahia estava em alta, que era a Copa do Nordeste, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E a gente acabou sendo demitido, né? Após duas derrotas, uma para o Flamengo e para o Grêmio em casa. Nada absurdo, até porque a gente vivia um, um problema que existe às vezes de você perder dois, três jogadores que você tem numa posição. E a gente estava sem centroavante e nosso time estava encontrando muitas dificuldades na parte ofensiva. Eu tinha acabado de perder minha mãe também, eu vivia um momento é, psicológico não, não muito legal. Daí nós nos retiramos e logo em seguida recebemos o convite do seu Plínio para tentar auxiliar, salvar a Chape. E fomos... E acho até que ajudamos, né? Embora também, politicamente, a Chap estivesse num momento muito ruim, muito conturbado, né? E acabamos que o ano nosso acabou final de outubro e início de novembro. Aí você fica analisando o que, que te faltou. Né? Sempre que a gente termina uma temporada, a gente tem... É, é, é a gente geralmente se reúne, a nossa comissão, né? e avalia como é que foi, os pontos positivos, os pontos negativos, faz uma avaliação. Tem costume fazer essa avaliação. E naquele ano, um pouquinho antes, é, o ano passado, né? um pouquinho antes de eu sair, que eu fiquei 20 dias na Europa, também observando treinamentos lá no Braga, depois no Atlético de Madrid, com o Simeone, nós fizemos... Uh, três dias de três reuniões. Nós fizemos a primeira reunião em Campinas, uh, de avaliação, e depois fizemos dois dias de treinamento uh, sobre gestão de pessoas, né? que era uma coisa que a gente tinha que que melhorar um pouquinho mais dentro da nossa conduta o dia a dia. E. Enfim, terminamos que, devido a essa saída da Chape, eu não acredito assim, que o nosso nome teve vinculado a vários clubes, mas todos os clubes que estavam vinculados que nos procuraram, nenhum era o projeto que a gente queria. Então, nós dissemos, dissemos não. A gente aguardava um projeto de Série A, e na Série B tinha naquele momento um único clube que a gente toparia, que era o esporte. Não apareceu no primeiro momento. É, seguimos estudando, é, cuidando da família, que é o tempo que você tem para cuidar da família. E aí, quando apareceu, é, a gente já tinha é, é, conversado que seria, teria que ter uma adequação. Até porque o a pessoa que cuida, é, é, que representa, né? me representa o, o, o... É o Adriano Spadotto, né? e o Adriano jogou aqui. E tinha muita amizade com, com a direção e tal. Ele falou, ah, Guto, a situação é bastante ruim, né? a situação é bastante ruim financeira e tal, mas eu acho que vale a pena... Pela, pelo tamanho do esporte. E acho que a vinda para o esporte, ela foi bem isso. né A gente tinha a noção que seria bem isso. Podia ter uma queda financeira, mas não seria uma queda de padrão. Porque a gente viria para mais um campeão brasileiro. Então, é, com exceção da Chape, que não foi campeão brasileiro, mas foi campeão sul-americana, a gente, vestindo camisas fortes, desde é, é, da entrada na Chape. Né? Uh, então, nós reduzimos bem o patamar salarial. Posso dizer assim, que há muito tempo a gente não trabalhava dentro desse patamar, mas a gente não estava preocupado com dinheiro, não. A gente estava preocupado em auxiliar o esporte a retomar e sabendo que isso, de alguma maneira, também traria frutos para... É, é, para o nosso trabalho, divulgação do nosso trabalho. E o Guto? cenário
4: quando chegou aqui, Guto? A crise é uma coisa, você reduzir o seu salário e vir trabalhar. Mas você, quando chega, você encontra um cenário de um esporte também fragilizado. Muito. Né? Financeiramente, devendo salários a jogadores. Acab tinha acabado
2: de ser eliminado da Copa do Brasil, o que era um suporte financeiro interessante que o clube, o clube contava com esse dinheiro. E então, foi eliminado na primeira fase. É.
4: Como é que foi essa dificuldade financeira do dia a dia? Excluindo a sua própria... A sua questão econômica pessoal, mas em ter jogador com atraso salarial, em ter a estrutura do clube abaixo do que ela poderia ser por, por danos financeiros, ainda que tenha uma estrutura física muito, muito forte. E quando isso começou a oxigenar, a melhorar?
3: Bom, uh, durante o campeonato estadual, nós passamos um perrengue muito, muito difícil, porque o problema não era, a gente estava... Uh, tinha como segurar. O problema eram os funcionários que já vinham eh, eh, do ano passado com muitos meses de salário atrasado e que, de alguma maneira, estavam tendo os seus dias também, o seu salário atrasando também. Então, pessoas importantes dentro da estrutura. Só que, por outro lado, você via uma dedicação extrema e muita honestidade no trato do dia a dia com a direção. E eu acho que que o que mais não vou dizer que deixou tranquilo, mas o que mais nos fez confiar, acho que é a palavra certa, foi justamente a postura o tempo todo da direção de sempre dizer exatamente o problema. Quando tinha, tinha, quando não tinha, não tinha, e se teria condições de conseguir, é, dizia, e se não tinha condições de, de conseguir, dizia também. Então, não dá para dizer que foi enganando, foi empurrando com a barriga o tempo todo, e aí a gente vai sabendo de, de situações que vão acontecendo, né? e o clube vai buscando... E tudo quanto é jeito, honrar situações, ainda tem bastante coisa. É, é, mas eu acho que eles fizeram assim, não sei se mágica é a palavra certa, mas eu não sei de onde eles tiraram para poder chegar no final do ano do jeito que nós estamos chegando. E dentro de campo, acho que as coisas desde o primeiro momento sempre aconteceram. Os jogadores que vieram para cá todos sabiam o que estava se estava aconte... acontecendo e sempre trabalharam muito honrado é, é cada gota de suor que derramaram aí dentro, né? E cada esforço que a direção fez aí as coisas começam a acontecer de forma positiva com o título de campeão pernambucano. Isso queira ou não queira fortalecer o trabalho quando você consegue mostrar que o esporte, ele não caiu de qualquer jeito, ele está vindo forte, né? aí as pessoas que estão em volta passam a acreditar e passam de alguma ma maneira a cooperar. Né? Então, isso aí vai fortalecendo o externo e o externo fortalece o interno.
1: Guto, quando você fala que a direção... É, disse, deixou muito claro toda a situação, quando ia acontecer, quando não ia acontecer. Aí eu pergunto, obviamente responde se, se, se quiser, se nesse tempo todo, desde que você chegou, é, o esporte conseguiu, os salários é, terminaram em dia, o, o esporte nesse período todo, teve atrasos, conseguiu contornar. Isso que você fala de deixar o cenário claro, tinha a ver com isso ou era uma outra relação? Financeiramente, nessa questão em relação a, a elenco e funcionários, o esporte foi um clube que conseguiu. É, Ser equilibrado em 2019
3: então, é... em relação a salários? Vamos, vamos colocar assim, vamos colocar de forma diferente. O que, que é em dia?
1: Sim, dentro de um prazo... Dia 10. 10 é dia 10, certo.
3: então não.
1: Mas não chegava a um mês, cruzava então, um mês? Os um
3: jogadores estavam recebendo dentro do mês. Às vezes atrasava um, às vezes atrasava outro. E eles faziam o possível para, de alguma maneira equilibrar. Às vezes se esticava o mês um pouquinho mais, mas na sequência acontecia alguma coisa para se equilibrar. É... Dentro desse...
1: O grupo considerou isso aceitável? Oi? O grupo entendeu isso como aceitável? Dentro da situação? É.
3: O, o, o... Você ia fazendo o possível para se equilibrar. Você, treinador, os funcionários, o staff, é... sabendo que Colocando o esporte. Só tinha uma maneira da, disso aqui mudar. Botando o esporte de volta.
4: Foi um all-inja. Wow então tem momentos, apostou,
3: né? tem momentos que são necessários. Momentos de sacrifício para alguma coisa muito grande. Né? Infelizmente, tem alguns departamentos que você recebe um pouquinho mais. Você ainda consegue suportar. Mas tem aqueles que recebem menos e esses tiveram dificuldade e de alguma maneira alguns encontraram apoio em algum lugar outros não encontraram e estão numa situação que o clube vai equilibrando, né? Mas o clube termina o ano, vai terminar o ano, eu tenho certeza que vai terminar o ano de alguma maneira tentando equilibrar ou equilibrado dentro desse ano. É o que é mais importante, porque se a coisa simplesmente fosse de, feita de qualquer jeito, e não houvesse essa cooperação, essa postura que conduziu o esporte de volta à Série A, esse ano aqui que vai entrar, não sei como é que seria para o esporte.
1: Seria 2020, não, estando de, de novo na segunda divisão, era, era uma... Era uma... Então, ia ser então esporte houve,
3: houve a postura, primeiro, do, do, do presidente, Milton Bivar, e junto com toda a sua direção de coragem de botar a cara para bater, de, de arregaçar as mangas e ir buscar, a qualquer custo, é, é, algum tipo de recurso que pudesse mover o clube e o sacrifício dos funcionários que foram suportando as dificuldades até aqui. Alguns mais, outros menos, e ninguém julgando o que está se passando, todo mundo acreditando que a única maneira de reequilibrar o esporte é conduzi-lo à Série A. Agora, isso também fica uma colocação muito importante aqui que o presidente já começou a fazer. Estamos na Série A. Os recursos vão aumentar. Só que muitas das despesas que não apareceram, porque não existia recurso para pagar, vão começar a aparecer o buraco, o nível de dificuldade é maior o que vai necessitar um investimento maior então ao mesmo tempo que vem mais você vai ter que gastar um pouco mais
4: nem tão pouco né Oi?
3: tem que gastar muito
1: mais nem você está entendendo?
3: e ainda pagar as dívidas então mais do que nunca 2020 A... continua sendo
1: um ano de dificuldade
3: vai ser um ano de muita dificuldade. Se esse ano foi de extrema dificuldade, 2020 vai ser de muita dificuldade. E o esporte vai, vai ter que continuar fazendo um trabalho muito sério, muito detalhista, e a torcida continuar sofrendo e entendendo o momento do clube, porque se simplesmente cobrar... Vai ter que ter muita habilidade para ver como é que se vai conduzir. É, porque tem N maneiras de se solucionar, mas todas elas passam para o Viu Metal.
4: dinheiro. agora a gente vai ter o trabalho propriamente dito dentro de campo e a gente vai selecionando alguns jogos da caminhada que a gente viu pontos importantes para debater. E eu queria começar com o jogo de volta, da final do Pernambucano, uhum. em que o Sport acaba levando a virada bem improvável, não só pelo que se viu no primeiro jogo, quando o Sport fez uma partida muito boa nos aflitos, mas pela forma que começou a, a segunda parte de São O Sport fez 1 a 0 dominando o jogo, e depois que sofreu um gol meio por acaso, acabou sentindo muito e permitindo que o Náutico crescesse. Naquele momento, e a gente usou muito aquele jogo como parâmetro para as primeiras partidas do Sport na Série B, o Sport demonstrou um perfil um pouco verde, um pouco de falta de experiência, Com pouco jogos na temporada também, é, pouco rodado, era muito frio, né? O time tinha jogado oito partidas. Como é que você diagnost... Como é que você analisou aquela virada? E se você durante a Série B viu que naquela virada ela, ela apresentou problemas que poderiam
3: voltar a acontecer? Bom, eu acho que tiveram três situações muito importantes. Teve uma situação de uma arbitragem caótica, uma arbitragem que anula um gol legítimo do esporte, quando seria 2 a 0. Uma arbitragem que valida um gol onde a bola foi, é, teve o contato com a mão, onde não seria 1 a 1. Até chegar, a expulsão foi justa E aquela expulsão para o momento que a gente vivia ainda enquanto solidez estrutural de equipe foi muito, muito problemática para a gente poder estruturar e reestruturar a equipe. Né? E nós perdemos uh, o Hernani, ficamos com o jogador. A menos e não tínhamos jogadores de força de arrancada. E justamente foi o que o, o Náutico mais tinha no banco, que o Náutico botou dois jogadores, aí nós conseguimos ter uma certa solidez até determinado momento, quando nós tomamos o segundo gol e acabamos cedendo a derrota 2x1, que levou para os pênaltis. Uh, então, eu acho que fica a avaliação de, de, de verde, vamos colocar assim, ela fica uma análise muito por baixo, em cima de todo o contexto que foi o jogo. Acabou sem... E, embora sem eu verdade. concorde contigo que a equipe, como um grupo, não amadurece com sete jogos. que ali era o sétimo jogo que eu estava dirigindo a equipe. E, acho que e, só com nível, e, e com o nível desse, é muito fraco,
2: é. né? De você, você tem adversários mais fracos é, que não exigem é, do esporte e o que
3: você não, não coloca o esporte em risco. Assim. Emocionalmente, inclusive. E sem né? dizer que Luan estava no sacrifício naquele jogo. E Guilherme se machucou também. Terminou ah, sem Luan, sem ah, e Guilherme, Guilherme. Se machucou também. E a gente ainda não tinha a situação é, é, de um banco pronto, porque dentro do, do nosso trabalho nós procuramos definir 11, dar estrutura para 11, e depois fomos trabalhando é, é, o segundo grupo. Para que a gente chegasse no decorrer da competição e tivesse dois grupos, foi o que acabou acontecendo no final do Brasileiro. E, e quando você, Guto, quando você
2: veio para o esporte, dentro que você falou já da questão financeira, obviamente você também tra, trabalhou essa questão do elenco. Né? E aí esse jogo, do, esse jogo que a gente estava tá falando da final, como foi o oitavo jogo, eu acho que Passou tudo pelo teu planejamento, assim, de de crescimento ao longo da da, da Série B, por, porque o esporte, como a gente já falou aqui, é um time
3: que foi muito pouco rodado, né? começou a Série B muito pouco rodado. Né? Exatamente. E o, o, o que eu termino esse ano assim muito, muito feliz, eu não tenho nenhuma bola de cristal, não. Mas se você pegar todas as minhas entrevistas do início do ano até o final do ano, eu costumo... Sempre fazer uma pré-colocação é, 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 do que vai ou tende a acontecer. E se você pegar, eu falei as fases que iam acontecer, que iriam acontecer, do grupo. Como nossa equipe ia passar fase a fase. Eu falei dessa fase de adaptação que nós passamos nas primeiras rodadas do brasileiro, eu falei durante o Campeonato Pernambucano. Depois, eu falei que teria uma fase de consolidação, que era justamente a adaptação à, à situação do campeonato, porque a, os primeiros jogos antes da Copa América, nós tivemos só uma sequência de três jogos seguidos.
1: Para ser justo, eu lembro de você ter dito isso quando era técnico do Bahia. Essa sua, essa sua análise de, de, de temporada, de, de crescimento de grupo, num telecast que a gente fez quando você ainda era técnico do Bahia, de você, naquela conversa, ter falado algo semelhante em relação a essa evolução da equipe.
3: Aí nós passamos no pós-Copa América, já, já chegamos numa condição assim de é, é, jogos muito próximos. E o fato, a gente contava que a gente ia jogar dez dias depois, botaram para a gente jogar dez dias antes, e aí nós perdemos a condição de fazer amistosos, nós fizemos dois amistosos, um em cima do outro. A gente ia jogar quatro amistosos para justamente dar aquela situação de é, 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 desgaste e recuperação tentar adaptar um pouco mais, enfim, passado isso, acabou o primeiro turno, e antes de acabar eu falei, ó, no início do segundo turno vai ser a decolagem, eu falei, lá atrás, e aí nós decolamos, entramos no G4 e nunca mais saímos. Inclusive fisicamente, né? De quinto para quarto, exatamente, que chegou momentos aqui que a imprensa dizia que nossa equipe estava muito mal preparada fisicamente. Por que estava mal preparada? Não estava mal preparada. A equipe estava num processo de adaptação à quantidade de jogos que a gente estava enfrentando. Estava atrasado com relação aos outros concorrentes que tem mais Exatamente. Jogos. E sem dizer que a equipe do esporte foi montada com jogadores que na temporada de 2018 não tiveram tanto lastro, não tiveram tantos jogos feitos... E até na de então 17, eles precisavam né? passar por essa adaptação. Guilherme chegou no final da temporada, se botasse 120 minutos, ele correria 120 minutos no mesmo ritmo. Uhum. Né? E fazendo diferença. Só que Guilherme foi o jogador mais substituído dos titulares no campeonato pernambucano. Batia 20 do segundo tempo, ele tinha que sair, porque o ritmo dele caía assustadoramente. Então, tudo isso é planejamento. Um planejamento que nós tentamos fazer com o Samir, que não aconteceu, ele machucou. Né? E tentamos fazer com outros que também não responderam e acabaram ficando para trás. Guto,
2: Ô, Guto nesse, nessa escala de evolução, que o esporte foi um trabalho planejado, mas foi de, evolu de evolução. Um jogo, talvez, que marque bem uma, um começo de virada, tanto da parte técnica, mas também na parte de casca do time foi aquela virada, ainda antes da Copa América contra o América Mineiro, que o esporte sai perdendo, de um time que também evoluiu ao ponto de estar tá brigando para subir agora, é, mas jogando fora de casa, saindo 1x0 um, um e foi buscar uma virada improvável. Deixa eu aquele, fazer... aquele jogo ali é um jogo também de, de virada. Fazendo
4: um adendo nesse, nesse jogo, uma derrota ali poderia ter mudado a, a recepção ao trabalho porque eu acho que o Sport entraria ali no momento numa largada muito ruim, né? Dois empates, uma derrota, poderia trazer uma pressão muito grande para o jogo do acho jogo que, seguinte aqui na Ilha, né? Porque o Sport acho
1: que já eram três empates, não?
4: Já tinha o Figueirense 0 a 0, exatamente. Tinha, já tinha, eram três tinha, empates.
1: Vinha da derrota do Náutico, o na, campeão mas perdendo o que aí os três empates e, 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 e esse é do América. E esse jogo do América. Eu acho que
4: psicologicamente esse jogo tipo, deu mais margem
3: para você trabalhar. Olha, nesse aspecto aí. Eu, eu fiz uma temporada assim, muito tranquila, eu, eu, não, eu não me deixei influenciar pelo externo. Se no externo tivesse acontecendo alguma coisa, passou longe de mim. Né? De repente aconteceu mesmo, de repente aconteceu, não vou dizer que não. Mas, sinceramente, na minha cabeça não entrou. Agora, o que eu vejo assim, que ali mostrou que a gente... É, 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 não estava na competição para qualquer coisa. Mostrou o quanto que o grupo queria. Eu e um que é pouquinho da força do elenco, né? A força do elenco, porque nós trocamos algumas Exatamente. peças e essas peças mudaram o um jogo. naquele jogo, né? Oi? Elton foi decisivo naquele jogo. Decisivo. Aliás, Elton foi decisivo nas é. quatro, cinco partidas, né? E, e devido a, a grande temporada de Hernani... Ele acabou não tendo tanto espaço e acabou sendo questionado, porque o jogador precisa de ritmo. Acabou sendo questionado em alguns momentos pela torcida. É o... Mas infelizmente é assim mesmo, né? O mais importante é que é um jogador maduro, que soube suportar isso e, e, e nos ajudou demais, né? Tanto é que a assistência do gol de empate pois ali é. também. Porque ele não foi um jogador só que fez gols, né? Um jogador que também deu muitas assistências quando teve dentro de campo. E
0: eu acho que isso, Guto, talvez seja é, a principal justificativa para que a gente é, enxergasse o tipo de pressão que Elton, que Elton enfrentou. Né? Porque Elton é o tipo de jogador que você observa várias qualidades, várias características que fazem com que ele seja um jogador interessante. Ele é um jogador de força, que sabe se posicionar, que disputa bem a bola no, em cima, que sabe fazer um pivô, que sabe dar um passe, é inteligente. Só que para a torcida, é aquela coisa, ó o atacante que substitui o atacante titular, ele precisa fazer gol, assim como o atacante titular. E só vai se observar isso. Né? E o só atacante ele... titular, ele sempre entra naquele cenário, o atacante reserva, normalmente ele sempre entra naquele cenário de, oh, pô, tem que entrar agora, agora tem que fazer. Agora... É,
3: mas ele depende de um certo tempo para ele entrar isso. no ritmo da partida, para ele ganhar isso. a confiança do jogo. né E só voltando um pouquinho na sua colocação sobre a partida do América, e hoje nós estamos fechando praticamente o ano com os dois objetivos alcançados, que, segundo a colocação sua, pela, e você está fazendo só uma constatação que poderia acontecer, e se a gente colocar por essa linha de pensamento e enfatizar que, infelizmente, ela é a procedência de, de 90% dos clubes brasileiros, a gente poderia, nesse momento, não estar comemorando esse acesso. E o clube está com mais dívidas ainda do que já tinha. Então, é, é, o futebol, ele precisa ser gerido e mesmo curtido no, no aspecto de escolhas de quem vai estar envolvido, é, é, um pouco menos pelo coração e um pouco mais pela razão. A razão deixa para o momento, para o resultado. A escolha de quem vai estar trabalhando... Eu acho que tem que ser mais pela razão e menos pela emoção.
4: Eu acho que o pior momento ainda viria depois... Daqui a pouquinho a gente chega no que eu considerei... O momento de maior tensão. Porque esse do América talvez não fosse uma tensão em torno de Guto... Tipo, de já questionar o trabalho de Guto. Eu acho que não viria aí. Talvez seria uma tensão da torcida... Em relação ao time, a confiança um pouco do que acabou se tornando Vitória né? uma largada muito ruim, colocou Vitória lá embaixo, Vitória não voltou, o esporte talvez corresse esse risco pelo problema financeiro que tinha, que aqui ainda era mais grave mas tem um outro momento lá na frente que que isso fica mais claro e a gente vai chegar nele daqui a pouquinho é, depois do jogo do América o esporte clareou, né? fez aquela parte muito boa com Londrina né? criou um número enorme de chances
3: mas, mas para ver uh, o momento de maturidade do grupo do grupo uma coisa é a maturidade individual de cada jogador, outra coisa é a maturidade do grupo. O grupo ainda está se conhecendo. Né? Nós abrimos 2x0 e, cede... e cedemos o um empate. E fomos fazer o 3x2. Então, essa oscilação, né? o, o, o time não estava sentado ainda. O time foi sendo construído durante a competição. E aí,
4: na Copa América, né, que é esse, esse momento tão importante para você trabalhar, você teve um uma bomba pela história do esporte estourando né, no seu colo você não tinha, já estava essa bomba vinha sendo alimentada, que é a saída de Magrão né, e você dando a é, continuidade a mais eu queria que você analisasse duas coisas como foi a condução daquela saída, externamente a gente já sabe suas declarações da época né, que foram até é, muito mais coerentes e sólidas do que a do próprio Magrão, né, que não contou a história muito, criou uma versão meio estranha da história, mas eu queria que você falasse assim, a ausência de Magrão dentro do elenco como foi sentida pelo grupo e o ano de Maílson né? porque ele já era, uma coisa é você ser titular tendo Magrão ali no banco outra coisa é você dizer, a partir de agora você é o goleiro 1 um do esporte
3: olha, com toda sinceridade é, Magrão saiu e é o tipo daquela coisa, o grupo tinha que olhar pra frente e seguir e foi o que o grupo fez, olhou para frente e seguiu. É, lógico que a parceria e tal, as pessoas, os jogadores, eles lamentam. Mas o jogador, ele tem uma facilidade muito grande de seguir tocando a frente... Acostumados tá né, acostumado, com isso. Acostumado, né? Então, as coisas foram se readaptando e... Posso dizer que a saída de Magrão também serviu, eu acho que não foi só a saída de Magrão, mas os jogos que Maílson passou a fazer, desde o pênalti principalmente, serviu para ele amadurecer. E quando ele se viu, era ele e mais ninguém, ele veio mais forte ainda.
4: Os 12 jogos de Maílson na Série A do ano passado já são melhores que o jogo de Magrão na Série A do ano passado. Né? A condição de titular parecia
2: bem justa. E aí, e aí Guto, é, eu concordo com o Fred, e, mas Magrão é um, um, um símbolo de uma vitória, de, de Um, é um, um, um momento de um, vitorioso. É, e, é um, e talvez o maior jogador da história do clube. É, e aí, Maílson termina a Série A do ano, mesmo o esporte rebaixado, fazendo boas partidas, começa o ano, Magrão, pelo posto dele, pelo cargo, né, pelo, pela, pelo histórico, volta como titular, mal. É, o Sport é eliminado da Copa do Brasil com falha dele, depois logo em seguida perde o jogo para o um Clássico Santa Cruz também com a falha dele e é quando há a troca de comando. E aí como foi a tua decisão assim de porque uma coisa é, é você deixar Mauro é titular, mas não tem mais a soma de Magrão e como você falou isso deu uma confiança maior para ele e a tua decisão diz assim ó a vaga é do garoto. Num primeiro
3: momento foi com que foi difícil. No primeiro foi. momento a proteção é o ídolo até. Né? porque se eu não troco, ele segue errando, ruim para ele, ruim para a equipe, ruim para mim. À medida que eu já chego e já tiro, eu passo confiança no menino, mas eu não descartei magrão. Ele tinha que estar tá, é, é, preparado que em algum momento, o tomaria cartão, o poderia se lesionar, como se lesionou, e aí era o momento de retorno dele. Que foi, é uma das
0: coisas que mais marca a carreira de Magrão, né? Ele voltar de uma reserva, de uma reserva inquestionável, de repente, ó, vai ter que voltar, mas, pô, como é que ele vai voltar? Já está velho, ele voltava e assumia a titularidade de forma inquestionável. Dessa então, vez, parece que ele tomou outra decisão, né? Ele tomou
3: outra decisão, né? Aí, não cabe mais a mim, né? E aí, todo mundo desconfiado de quem seria Luan, né? Hum. Essa, essa foi uma, uma, uma... Quem seria Luan? Só que a gente estava vendo dia a dia quem, quem era Luan. Não? E parabéns a Junior Matos, que fez um trabalho estupendo esse ano, com dois goleiros desconhecidos, e que foram os responsáveis por muitos jogos e muitos pontos do esporte. E... É, mas voltando, né? num primeiro momento... Não, não carecia de uma contratação, porque se acontecesse alguma coisa, até aí você via a parte financeira por trás. Você não carecia de trazer imediatamente um goleiro. Você foi dando espaço e preparando também a outros, através do campeonato de aspirantes, né? e fazendo avaliações, e em determinado momento, que fecharia as inscrições, aí, pelos problemas que nós tivemos, tal, o, nós conversamos com o presidente, o presidente já demonstrava um certo temor, falando não, vamos fazer, agora é a hora de fazer. É a hora de fazer porque agora o, o clube está fazendo um investimento e não um gasto. Você teve dúvida, Guto, entre Felipe e Luan, ou já estava definido por Não, Luan? já estava definido desde o primeiro momento
4: a maior quantidade de jogos de Felipe na temporada não
3: não era um, um fazer um mês um mês que ele não jogava isso é.
0: esse, esse um mês já é e suficiente. não treinava esse um mês já é suficiente para equilibrar a questão do Sobretudo não dois. treinava né porque Luan fazia um não ano não treinava
3: Luan vinha desde o início do ano com todos os jogadores todo mundo já conhecendo Felipe não conhecia o, o, o grupo o grupo não conhecia Felipe e, sinceramente, é, é, é gestão de grupo, a bola da vez, era dele. Foi uma marca sua em 2019, é, 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 gestão é um, de grupo. Exatamente, né?
2: e é um loja que eu fiz ao longo de, do, do trabalho no, no esporte, porque há uma, algumas críticas ao trabalho, eu, eu não consigo entender porquê, porque eu acho que a campanha do esporte realmente foi muito boa diante de todas as dificuldades e um, das, um dos méritos que eu vejo do trabalho seu e, e você no começo da entrevista você falou
3: uma coisa importante que você foi para a Europa trabalhar, capacitar né? essa questão de gestão de grupo e a tua gestão de grupo não, não foi na Europa, a gestão de grupo nós trabalhamos aqui com um amigo psicólogo, trabalhou no esporte no, no, é, no meio esportivo como preparador físico foi campeão mundial, medalha de prata em Olimpíada é psicólogo da Seleção Brasileira de, Quem de Basquete foi? Mas, foi, mas foi? Quem foi? Hermes Balbino. Uhum. É? Nós fizemos esse curso com ele, que, que é coach também. Né? Uhum. E eu fui para a Europa para ver treinamentos. Né? Okay. Mas, assim,
2: mas houve um investimento da sua. Você, você entendeu que precisava aprimorar sim, essa sim, parte. Sim, 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 sim. E eu acho que, que a tua gestão de grupo nessa, nessa, nessa Série B do esporte, eu acho que foi muito
3: bem... Eu acho que foi um mérito.
0: Eu acho que é a assinatura, eu acho que é, é a marca porque, da porque
3: não, Eu, eu, eu fico feliz, né? mas eu coloco uma situação também. Não existe gestão de grupo sem retaguarda. Então eu tive retaguarda da direção de futebol, da presidência, e retaguarda de Lucas Drubisky, que eu brinco com ele que ele é o Afaiate ele e os meus auxiliares estão o tempo todo costurando. Né? Então, é, foi um ano assim, que eu não, não fui muito agressivo com o grupo, e eles iam costurando. E quando alguém passava um pouquinho do ponto... Esse ano eu estava pedindo calma. <risos> <risos> eu, me eu me surpreendi oh, comigo exatamente. esse ano. Oh, exatamente.
4: A gente, eu lembro que na, na nossa entrevista que a gente fez, a gente fez uma entrevista de uma hora e meia e ficou conversando uma hora e meia depois. E você era um cara muito mais sério na entrevista e depois muito mais à vontade. Muito mais à vontade, e muito eu, mais parecido é, com o que você está agora. de 2019, eu senti um Guto, um, um só Guto, né? É. De repente, eu estou
3: assumindo quem eu sou. né é... Quando você tira um pouco... A... Uma coisa é você entrar na pressão. Outra coisa é você estar ao lado dela e não querer entrar. Aí você administra de lado. Então, hoje, quando ela começa a querer entrar, eu saio de lado e fico administrando. Porque o final, se tiver que ser, vai ser. Então, não adianta você entrar nela, que você não vai solucionar. Né? então por isso que o tempo todo hoje eu tento ser um cara mais leve né? e, e, e acho que assim o ano foi foi muito positivo agora eu queria perguntar um momento que eu duvido que você tenha conseguido ser leve
4: que é o seguinte falta 20 segundos para acabar o jogo está ganhando o Cuiabá de 1 a 0 tem uma falta da quina da área ofensiva e o esporte consegue sofrer o um empate. É, se você pegar o vídeo lá, <risos> você vai ver o quanto eu tava <risos> Deu um
3: bico no, 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 na água, lá um, na, no copo de água. Como é que isso água. é possível? Como é que lançam a bola na área, perde Mas a bola? a gente bola. já estava... Isso, gente...
1: é, isso tem a ver um pouco, desculpa, Guto, com o que Fred fala de verde. Aquela impressão lá do início de ser verde e de repente, assim, um time mais maduro... Não teria levantado aquela bola na área, a gente teria brincou, prendido a bola. É, a gente
4: né? brincou várias é, vezes que com é. o Diego Souza aquele jogo tinha acabado de minutos isso Mas né?
3: passa, isso passava... Se, tem, se você enxerga essa relação. Então, vocês estão analisando o emocional da equipe. E eu estou analisando outras situações. né Você vê que nós fomos para aquele, aquele jogo... É... Charles saiu ainda do primeiro tempo. E Charles é um jogador que dava muita solidez por ocupação de espaço dentro do campo. Ronaldo não é um volante rápido e Iago não estava muito bem ainda. Iago foi jogar uma partida ao nível do que é Iago contra o Botafogo. Iago ficou muito tempo sem trabalhar força na Arábia e demorou bastante tempo para entrar no nível que a gente gostaria e hoje, Iago está começando a jogar o futebol que Iago sempre jogou. Iago, um baita de um jogador. Naquele momento, Iago, em alguns momentos, teve uma qualidade física, de saída, tal. mas, no todo, o meio-campo estava muito lento. E essa situação de não ter, já não tinha João Igor machucado, que é outro jogador de muita potência, de ocupação de espaço, o que que estava causando? Estava causando que o time do, 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 do Cuiabá era um time de muita potência. Empurrou a gente meio campo. Jogou
4: melhor que o esporte Cuiabá.
3: Jogou, empurrou a gente meio campo. Empurrou a gente dentro do campo de defesa. Nossa equipe não conseguia sair. Então eu estava rezando para o jogo acabar, pra gente não tomar
4: o gol. Mas quando sofreu aquela falta, eu disse acabou o jogo, o Porto ganhou o jogo.
0: Foi real Prata, né? Real que Prata. Tava invertido e resolveu lançar. Ele entra durante a partida, né?
3: Ele, ele
4: cruzou lança. a bola na área.
3: Mas uh, a gente, você uh, vai percebendo as coisas acontecerem e você sabe que é, muito, muita, muita das coisas que às vezes a gente fala que é é técnico, é psicológico, é físico. É, muitas vezes é o encaixe da equipe, uhum. é quem está completando quem e de que maneira está conseguindo desenvolver o jogo.
1: Mas naquela reta final, numa situação de jogo, é, um outro jogo do tipo, aquela era a melhor solução que o esporte poderia ter tomado, era era levantar aquela bola na área. É, é, não, acho que... não. É, não. É, é isso que é o daquele é, assim, é, jogo. Aí é... ah,
3: o verde, né? Aí é o verde.
1: É. Que é esse, aí é a atuação foi ruim, foi mas, ruim, mas, mas é. o, o time desperdiçou, isso um do, é inquestionável. Foi que um dos poucos foi jogos que o Sport mereceu perder
4: nessa Série B, porque o Sport concordo. perdeu o jogos que não merecia. Operário nem se fala, Guarani foi um gol bobo no fim, Criciúma, o Sport fez um, um primeiro tempo horroroso, mas igualou no segundo.
1: Isso em Criciúma. É, fala. lá em
4: Criciúma. Agora, aquele jogo, o Cuiabá foi melhor. O Sport achou um golzinho de escanteio e o Cuiabá foi melhor. Guto, você citou um nome. É, eu tive uma temporada, né, comentando o Sport, que eu sofri muito. Muitas críticas por defendê-lo. Apanhei muito por defendê-lo...
1: Vai pipocar vai na apelido. Quase né?
4: sempre. Não, qual foi o meu apelido? Guto Cast. Guto, é, passaram a chamar a gente Guto Cast. Vocês. É, assim. é, porque a gente, eu sempre defendia e tal. Hum. Mas teve um momento... Tem até,
0: tem até um meme muito engraçado que circula, que é fazendo referência àquele desenho de Rana Barbera e scooby -Doo. Né, que é quando Fred, né, Fred, é. ele desmascara o vilão, né, e quando vai ver, Fred e Guto são a mesma pessoa, né, fazendo essa resenha.
4: Eu defendi muito em assim, vários momentos, muito pela gestão de. Porque eu, eu, enquanto via muitas críticas, a gente vai chegar nessas críticas que foram feitas mais comum, eu defendia muito a gestão de campanha. Eu acho que houve uma gestão de campanha, que é a gestão de grupo, que é a gestão de analisar os jogos, super bem feita. Ainda que alguns jogos tenham discordâncias, acho que as escolhas são ruins. Mas teve um momento no campeonato, que é esse momento que a gente chega agora, que eu acho que é o seu pior momento, também em relação à torcida quanto a você, que eu acho que é o único momento do ano que seu nome pode ter dado alguma balançada, alguma coisa assim, que é aquela sequência, né, que vem para os dois jogos em casa, não vence os jogos em casa, perde o Criciúma... Aí empata os Jogos em Casa contra Guarani.
1: E foram três empates seguidos. É porque um jogou bem contra o Brasil de Pelotas, onde o esporte finalizou 27 vezes. E não fez o gol. Mas não fez o gol. É. Mas aí vai sendo somado, né? Aí acho que vai jogar contra o Paraná e vence. Não, é
4: vai pro Criciúma e perde. Aí vem pros dois Jogos é. em Casa. Isso. E pra mim tem um personagem... Que tá... aí... Não. É, venceu o Paraná, aí empata com o Brasil. É, venceu o Paraná. Perde o Criciúma isso, e empata isso, os dois isso, em isso, Casa. Isso, isso, é isso aí. Que, que é o seu que pior momento. aí os dois darem, né? é. aí eu faço a seguinte pergunta. É. eu tem um personagem para mim, que é um personagem que representa esse momento. E que eu não entendia de forma alguma como você estava jogando com ele sem mudar. E indo até o fim dos jogos com ele, que é Ronaldo. Por que Ronaldo foi titular tanto tempo e nesse momento do campeonato a insistência por ele?
3: Cara, é, Ronaldo fez uma competição muito boa no, no campeonato regional, no estadual. Depois Ronaldo machucou. É? Aí o Ronaldo ficou esperando, João Igor veio, aí João Igor deslanchou, João Igor saiu do DM, que deveria ser. É, e não voltou aí, né? Ainda Aí não, Ele estava tá, disponível e estava, tipo, pelo menos assim. Não estava com o ritmo, geral, porque é, ele parou é, muito é. tempo. Para quem estava de
4: fora, ele estava disponível, não sei dentro.
3: É, mas não estava ainda com com ritmo e a gente vinha embalado com jogos em cima de jogos. E eu corri o risco de colocá-lo e, de repente, ele sentir. Porque aquilo, né? João Igor era a primeira temporada dele. E a gente tinha que ter um pouco de calma. Porque você pode ver que ele machucou bastante. Mas, no aspecto muscular, ele machucou duas vezes. Machucou na Copa América, ali no início, né? E machucou no final do ano agora. O resto do... foi trauma, né? Foi lesão de pancada. Ele machucou quatro vezes no ano, e todas elas ele parou por muito tempo. E o volante deveria ser ele, deveria. E Ronaldo foi e fez uma partida é, que assentou a equipe contra o, o, Paraná. o Paraná. Só que o que eu percebo, o que eu percebi é que Ronaldo, o problema não era a primeira partida dele. A primeira partida dele, ele trazia coisas importantes a sequência de jogos dele é que desgastava a ponto de, de não ter o lastro necessário para manter em alta. Eu senti, por exemplo, no, no, no Internacional de Porto Alegre, o Rodrigo Dourado teve esse problema. O primeiro jogo ele fazia lá em cima, o segundo baixava, o terceiro baixava, no quarto tinha que tirar, porque senão ele fatalmente, ou tinha que ter semana cheia, ou tirar ele, senão ia lesionar. E o Ronaldo tem é, uma situação um tanto parecida. O Ronaldo é um jogador que passa bem, um jogador dos volantes que eu tenho, um dos que melhor posiciona. Né? Agora, ele não é um jogador rápido. Por exemplo, Charles é um jogador rápido, João Igor é um jogador rápido. Então, é, é, muitas vezes, o jogador de posicionamento ele consegue estruturar a equipe, dependendo de quem são as parcerias dele. E foi isso que a gente fez. Uh, a partida do Guarani, se você notou, nós começamos muito bem. A gente veio do, do Paraná, nós jogamos na sexta-feira, ganhamos uma partida dificílima, viajamos, se eu não tiver errado... O nosso voo durou do início ao fim de 8 a 9 horas. E a gente não estava acostumado com isso. Foi uma das primeiras viagens. E fomos para dentro do campo na segunda-feira.
4: Segunda noite na Arena. Foi segunda e quinta os jogos na Arena.
3: Na segunda-feira. Ou seja, nós viajamos sábado, descansamos domingo e entramos no campo segunda-feira. Aí nós jogamos 20 minutos, fizemos 1 a 0 e não consegui acompanhar mais os caras. Nós nos arrastamos dentro de campo. E naquele jogo eu deixei Guilherme de fora e deixei Norberto de fora. E perdeu Lazarone. E o perdi Lazarone durante o jogo. Aí o jogo do Curitiba, na quinta, foi 2 e mais dois acumulando o terceiro jogo numa sequência que a gente não estava acostumado com viagem e tudo. Aí chegamos, pegamos Curitiba, eu ou botava o Raul, que tinha saído de campo na segunda-feira, é, 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 arrebentado em termos de críticas.
4: Exatamente.
3: Eu tinha que arrumar uma solução para proteger Raul.
4: E Éder... Ainda que ele tenha ido mal depois, na esquerda, contra o Guarani, ele foi bem. Contra entrou... o
3: Guarani, ele errou no, no início do jogo. Depois ele tomou conta e ficou bem. Né? E Éder já tinha jogado na direita e na esquerda no Bahia. Né? Não era o que ele vinha jogando, mas dali a solução melhor que eu tinha era ele. Porque até Vicente estava machucado. Bom, Aí saímos e fomos para Criciúma. Criciúma, daí foi o, o pior jogo nosso.
4: Primeiro tempo, sobretudo, né? horrível.
3: É, nós não, não andamos em Criciúma. A campanha toda,
1: você considera ah, isso? Ah, eu
3: considero. Eu considero o pior jogo nosso foi Criciúma.
4: Até porque é muito fraco o adversário,
3: né? É, mas nós jogamos muito abaixo, muito abaixo. Criciúma, nós melhoramos um pouquinho quando nós fizemos as mudanças. Leandrinho entrou bem, Juninho entrou bem. Ah, mas aí fomos batidos lá. E aí, para a partida do Botafogo, aí pudemos estrear Marcão, fizemos ali uma uma, era uma meio, mudança né? tática, passamos a jogar 4-4-2, com o Juninho por dentro, né? e surpreendeu o time do Botafogo, que estava montado para outro perfil de equipe, tanto é que depois desse jogo nosso time foi caindo, caindo, caindo em termos de desempenho porque assim, naquele jogo foi novidade nos jogos deixou, nos jogos seguintes deixou de ser novidade aí arrebentamos, fomos muito bem no jogo
4: aí eu queria te perguntar a partir do, do você trouxe Juninho e essa é, a gente entra na era que Juninho passou a jogar muito no meio simboliza também a dificuldade que você teve no nesse meio de campo. Né? Você teve Samir, Leandrinho, Juninho, Carmona, Guilherme e Marquinho. Todos eles foram testados. E Léo Arthur? Arthur? Todos eles foram testados em algum momento. Foi a, a, a posição mais difícil. Né, Terminou
3: dela. com quem deu o melhor rendimento, que foi o Leandrinho. Leandrinho poderia ser o titular a temporada toda se ele encontrasse mais cedo o que ele encontrou no decorrer do, da competição. Que foi... É, é, o estágio físico que ele atingiu, e aí ele passou a fazer diferença, positivamente. Depois lesionou, deu uma caída, e aí ficou de novo. Nas últimas partidas ali, alguns momentos bons, outros momentos não tão bons.
2: Oguto, sobre Juninho, já que a gente está falando sobre esse assunto, e de novo sobre a questão, que eu elogio que eu faço a você, que é de gestão de grupo. Juninho é, é, um, é um garoto para atacar daqui do esporte, mas que tem marcado é, ele está sendo marcado muito por problemas de extracampo. Teve problemas de extracampo antes de você chegar, já com você aqui, é, e é um jogador que divide muita opinião da própria torcida. Tem, tem, tem torcedores do esporte que não queria Juninho no esporte. Justamente pelo extracampo. É, qual a imagem que você fica é, ter, terminando a, a temporada aqui no esporte do Juninho? Assim, do, do, como é que você vê o potencial dele? Você acha que realmente ele essa questão de estar é uma coisa que tem que ser melhorada, Como é que, qual é a avaliação que você faz?
3: Olha, se eu, se eu falar para você que eu, na gestão com o Juninho, na, no, no trato dia a dia com o Juninho, eu tive algum tipo de problema com ele, eu estou mentindo. Juninho, nós estamos aí oito meses, dez meses juntos, foi um cara extremamente respeitador comigo. A relação com os jogadores, com, com os colegas, os colegas, uh, existe um respeito, existe uma postura que raramente sai, que é a convivência dia a dia aí não tem problema. O que eles reclamam um pouco, às vezes, é a postura de entrega. Né? Mas todo mundo sabe que ele pode, a qualquer momento, desequilibrar, que ele tem esse talento. E o que a gente busca é que ele entenda que, para ele desequilibrar e ser é importante, ele tem que estar o tempo todo jogando primeiro para o grupo e depois desequilibrando. Não adianta ele ficar esperando só o momento de desequilíbrio, porque senão ele desequilibra a nossa equipe antes de desequilibrar a equipe adversária. Mas você acha que essa questão de a... tracampo da... não influencia um momento, nisso? Um momento só. Uh, a questão extra campo. A questão extra campo. Uh, ele já teve momentos... Como vocês falaram ruim, eu não posso falar. Isso aí. É, comigo, no momento que ele esteve desgastado, aqui, um assunto, eu não vou ser advogado dele, não. Se tiver alguma coisa negativa e, e comprovada, vai sobrar para ele. E aí, em algum momento, ele vai ser impedido ele estar seguindo é, é, os compromissos profissionais dele. A única coisa é que ele cria um ranço com o torcedor, e o torcedor, o, o, que, o meu medo é um, um só, na partida contra o...
4: Atlético Goianiense, estava tá perdendo 1 a Atlético
3: Goianiense, eu fui obrigado a tirar ele, no primeiro tempo ainda, por quê? Porque a presença dele dentro do campo... Tava, a torcida estava se manifestando de, de tal maneira que ele não estava conseguindo render, e, ao mesmo tempo, ele, essa manifestação estava trazendo uma pressão desenfreada perante o grupo, que não era uma pressão do grupo, era uma pressão dele. Então, eu tinha que poupar o grupo disso. E foi o que eu fiz.
0: Ele mesmo reconheceu isso, né? Exatamente. Ele reconheceu que é, fez uma, uma péssima partida, teve uma performance horrível, e que fazia todo sentido você tirar ele
2: de campo. E né? quando eu é. falo da questão extra campo e que você falou da, que ele tem que primeiro trabalhar para o grupo, para depois desequilibrar, é isso. Eu acho que muitas vezes acontece isso. Ele quer dar uma resposta pelo que ele sofre em campo dentro de campo. Ele Só que quer esse, dar uma essa resposta para um único lance. Lance.
3: Ele, é. quer, ele quer fazer todos os lances como se fossem indecisivo Exato. E aí dessa forma desequilibrada. Isso aí passa por maturidade e entendimento. Eu posso dizer assim do que as pessoas me contam, do que ele era antes e do que ele é hoje, ele já amadureceu bastante. É o que eu digo sempre, tem jogador que amadurece com 16 anos. Tem jogador que com 30 não está amadurecido ainda.
0: Tem gente, né?
3: Então, é, a vida vai ensinando. E você vai oportunizando à medida que ele não te atrapalhe, que ele te ajude. Ele é um ativo do clube, enquanto ele tem contrato aqui, ele é um ativo do clube. E enquanto a gente entender que ele pode, sim, representar alguma coisa importante para o clube, para nos ajudar e, e futuramente, trazer algum benefício para o clube, nós vamos oportunizar. Quando a gente se sentir... Incompetente para conduzi-lo Aí nós vamos passar Para direção a direção Ou passa ele para frente Ou passa a gente para frente
4: Guto A gente chega logo depois desse jogo do Atlético no, Na grande vitória Sobre o Bragantino O esporte foi melhor que o Bragantino na ida e na volta Até ter a expulsão lá na ida E a partir desse melhor momento Eu uso ele Para que você responda as críticas que, pelo menos, a gente... que Você falou externamente, eu não sei como é a sua relação com rede social, mas a gente que habita muito nas redes sociais, a gente meio que consegue filtrar o que mais se criticou das suas decisões, dos seus times. Então, eu vou fazer um pacotão aqui agora das críticas, justamente nesse momento em que você mostrou, o seu time mostrou que no taco-a-taco -taco, tinha mais recursos, tinha mais possibilidades do que o Bragantino. Não teve mais Regularidade, talvez, mas teve mais bola que o Bragantino uhum, para vencê-lo. Uhum. Eu vou repetir aqui críticas que eu fui anotando. Time preguiçoso, time acomodado, falta de variação, substituições 6 por meia dúzia, pouco uso da base e falhas nas bolas aéreas ofensivas e defensivas. Esse é o pacote antiguto que, que circulou ao longo dessa não, Eu acho que
3: o time preguiçoso que eles colocam aí, eu acho que eu já expliquei. Que foi, é, coincidiu justamente na fase de adaptação uh, a sequência de, de viagens de jogos e jogos e jogos próximos um do outro. Que você não conseguia manter a intensidade do jogo. Por exemplo, uh, no campeonato pernambucano, ninguém falou que o time do esporte era preguiçoso a gente jogava a cada... Nem isso é do Recife? <risos> não, 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 e não é isso. Não, pela, pela maneira que a gente jogava dentro de campo. É porque
1: isso foi uma piada durante o Pernambucante, que fizeram a é. tabela que o Sport só jogou um jogo, foi em Caruaru, e todos os outros jogos né? foram no grande é, assim. é,
3: é, A nossa equipe era muito intensa. Sim. E foi elogiada por isso. Né? O segundo ponto...
4: Acomodado. Que é a mesma coisa, basicamente, é. né? Aí a gente vai para falta de variação. E junto dela, substituições seis para meia dúzia.
3: Então, falta de variação, né? Falta de variação. Eu prefiro ter um modelo de jogo onde você possa, à medida que você esteja firmado, variar dentro dela própria do que você mudar sistema e mudar jogadores, e cada jogo entrar com um jogador diferente. Eu acho que isso aí passa muito mais por situações de falta de leitura, por exemplo, no jogo contra o América, nós vencemos com uma variação tática. Eu puxei o Leandrinho para trás e coloquei Guilherme é, por dentro e botei Ezequiel e Yuri nas beiradas. Não mudou a estrutura tática, mas mudou as características dos jogadores. E foi assim que nós viramos o jogo. É, com na... Elton também, né? Hã? Teve, contra o América foi com Elton. Mas também. com Elton na frente. né? É com Elton na frente. É, na partida da água lá, em determinado momento e nós sofremos um pênalti que o juiz não deu uhum. em Elton as pessoas não perceberam que nós jogamos a partir da saída de Samir não, Samir jogou o jogo todo agora é, a partir da entrada de Juninho, nós jogamos com dois homens enfiados nós jogamos um 4-4-2 e Juninho teve a chance,
4: né? para empatar o jogo.
3: Exatamente é, aí, no segundo turno, nós variamos muito mais né? nós variamos muito mais com a situação de é, é, às vezes utilizar nesse jogo mesmo da ponte quando nós puxamos Leandrinho né, e botamos Ian Ian entrou inicialmente pelo lado do campo e o Uri estava de segundo atacante quando nós fizemos o empate nós retornamos o Uri para a beirada e trouxemos Ian por dentro tá?
1: quando você fala falta de variação nisso tem alguma relação, Guto, de falta de material humano para fazer isso também? Ou é uma leitura sua como treinador? de não, eu, eu, como treinador, independentemente do nível técnico do meu grupo, eu, eu, eu não gosto de uma mudança drástica de um jogo para o outro. Ou se,
3: ou se tem... Você tem que respeitar, veja só, você tem que respeitar um padrão que você joga. É, esse padrão, ele define como você vai marcar Falta de variação tática, vai lá. Falta de variação não, tática. Não, eu estou querendo entender a dúvida da... da nós já marcamos, assim. durante o primeiro turno, nós marcamos alto e marcamos médio e marcamos um ou outro jogo por necessidade e baixo. Houve uma variação tática. Nós trabalhamos com passes curtos e trabalhamos com passes longos, embora o passe longo tenha sido uma dificuldade, porque nós não temos muitos passadores é, de passe longo. Quem tava passando razoável. Era o meia que baixava e, e, e Thierry. Adriel, já tinha uma dificuldade. Charles já não é um volante que passa bem longo. Melhorou bastante no final, mas não é um especialista.
4: Os laterais não são, né?
3: É, os, os laterais até passam razoável. Mas também não é aquela batida fácil, né? Então, isso traz a gente trabalha direto aqui nós temos inclusive quem acompanha o dia a dia tem umas tábuas que eu trouxe é, que a gente finca no chão para trabalhar é, a batida na bola para aperfeiçoar a batida na bola só que isso aí demanda tempo né?
0: isso é para vir da base né
3: é, é também também aí é, as variações durante a competição teve dois jogos que nós um nós empatamos fora de casa e outro nós ganhamos aqui do Paraná de virada, onde no meio da, do jogo eu empurrei Elton e, e Hernani juntos. E trouxe no jogo do Vitória Marcinho pela direita. No jogo aqui contra o Paraná, Yuri como ala direita. Baixei o William para terceiro zagueiro e botei dois por dentro. Abri espaço para o Brocadoux. E trouxe Guilherme por dentro também. Aí o que aconteceu? Os dois nós viramos, passamos a jogar 3-5-2. Teve alguns jogos que eu trouxe o Leandrinho e passei a jogar ou 4-4-2, com dois homens de frente, ou 4-2-3-1, dependendo da situação, com a variação de característica de jogador. Tudo isso são variações. De
1: vez em quando essa mistura, por exemplo, quando você falou do Paraná, que foi uma, 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 atuação, uma virada de força para virar aquela partida, e o jogo seguinte acho que é o Brasil em pelotas, não é? que foi exatamente... Eu queria saber se tem alguma relação, por exemplo, das viagens, porque foi uma... De um jogo para o outro, a força que se colocou, colocou contra o Paraná, e, e vai da questão da acomodação, da, por isso que o torcedor, quando ele faz a, essa crítica, não é um que faça uma crítica, ele vai juntando... ele. Ah, o, o você viu o
3: que nós fizemos para poder jogar em pelotas? Você sabe a altura que estava a grama em pelotas?
1: Não, eu queria justamente eu pergunta da explicação, assim, porque a, a diferença daqueles jogos, de um para o outro, um jogo de tanta força, para um outro jogo onde o esporte parecia que o 0x0... Está oh, tranquilo aqui...
3: É o enfrentamento, cara é a dificuldade de enfrentamento, o que, que passou antes. É difícil você analisar. Entendeu? É, é, é. Porque é, uma coisa é simplesmente olhar e falar, o jogo falar, está tendo isso aquilo. Outra coisa é se buscar o porquê que está tendo isso aquilo e tentar pontuar. Um dos botões, Eu não estou tentando arrumar desculpa para situações, não. Porque se eu ficasse só buscando desculpa, a gente não chegaria onde a gente chegou. Né? Mas eu tenho que entender o que está me levando aquilo. Uma coisa que eu aprendi com o Tite, eu tenho que saber porque eu empato, porque eu perco e porque eu ganho. Dentro e fora do campo. Tanto é que a logística de, de pelotas nós quebramos tanto a ida quanto a volta.
2: É, Guto, sobre já na reta final da campanha, o esporte, com acesso ao esporte muito próximo. Ô, João, deixa só, faltou um ponto que eu acho que é bem
4: importante: não, que são as, deixa, bolas
3: deixa, não, as, as bolas aéreas. Não, as bolas aéreas eu assumo que, que foi uma dificuldade. Eu acho que teve momentos de crescimento. Uh, nossa equipe não é uma equipe alta, as defensivas, né? As de, é. Uh, não é uma equipe alta. E nós tivemos uma dificuldade, sim. Mas nós fomos crescendo. Segundo turno, nós tivemos muito menos problema. Né? Sem dúvida. Do que a competição toda. E na ofensiva, ela passa por um especialista. Quando o Carmona entrou, nós tivemos uma qualidade maior. Guilherme é um batedor, mas não um especialista ao nível de, de, de Carmona. A sequência pode fazer dele um especialista a nível de Carmona. Nossa, nossa, muita gente sentiu falta. Mas tem mais algumas coisinhas aí que Faltou. eu que você Foi as. a base. Base. Eu acho que essa é uma bastante importante. Base. É, Maílson, Adrielso, Juninho. Eu trabalhei o ano todo é, com jogadores é, treinando comigo. Pardal, Pedro Maranhão, e, é, é, Arthur e um monte. Vicente, um monte deles. Vários, vários, vários deles. Por que, que você nunca lançou? A equipe estava buscando uma solidificação de campanha. Como é que eu vou botar o menino? Se aqui um jogador que nem Adrielso, que em dois jogos ele titubeou um pouquinho na saída de bola. O pessoal já estava pedindo a cabeça dele. Imagina um menino de 16, 17 anos ou 18 anos. Maílson levou um gol e foi questionado. E foi questionado. Como é que eu vou botar um jogador desse? Eu vou queimar um ativo do, time, do clube quando o clube precisa estar tá formando o jogador? Então eu, eu vou buscar um momento... Dele passar por experiências que comprovem que ele está muito próximo dessa maturidade para receber a oportunidade. Então, eles foram colocados para jogar sub-23 e sub-20 para ganhar ritmo. E vai, treina comigo, volta, treina comigo, volta e vai para o banco sempre que possível. E aí? Agora subimos. O principal passou. Agora nós temos uma competição, que é um campeonato estadual que está mais próximo do nível deles.
1: Paralelo ao Nordestão, cujo calendário. Paralelo vai ser ao Nordestão,
3: muito onde nós vamos precisar administrar. E não adianta querer dizer que vai colocar o melhor time nos dois, que não é possível. Principalmente nesse início, onde nós temos que elevar a condição física dos nossos jogadores para o padrão de Série A. E aí esses meninos vão começar a ser lapidados e aqueles que forem conseguindo decolar vão ficando e os que não conseguirem decolar vão passar por novo estágio os aspirantes ou até um futuro empréstimo para depois retornar. Até que você forme as pratas da casa né? e que possam uh, 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 futuramente trazer... É, é... retorno, caixa para né? o clube, né? Uhum. Agora a pergunta que eu faço, esses jogadores que nós vamos lançar vão ser recebidos como? O ambiente do Pernambucano é um ambiente propício para isso. Né? Como é que, quando eles vestirem a camisa, como é que eles, eles vão ser é, é, fortalecidos pelo nosso torcedor? Ou eles vão ser cobrados como é cobrado... Um cobrão. Um
0: Hernani, um o Elton. Santos,
3: né? O Santos, por exemplo, bota moleque de 16 anos. Mas o moleque pode errar quantas vezes... Que Já existe uma
0: cultura disso aí, né?
3: É, eles são elogiados, né? eles têm a cultura do lançamento do jogador. Então, para que se possa estar tá fazendo isso, precisa-se criar a cultura também é, 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 da recepção ao jogador da base. É... Eu acho que, que é isso aí. Porque ele fatalmente... Quando a equipe está bem, é mais fácil de você lançar. Agora, quando a equipe está com dificuldades... E na competição, a que gente... é o
2: objetivo completamente do ano, que é, a série, que é a Série B, que não podia ter mais de erro, é bem mais complicado. Agora, Guto, e pegando já nessa essa reta final da, da Série B, como o acesso do exportar bem encaminhado, aí eu queria te fazer duas perguntas. Uma, se de fato a busca pelo título chegou a ser um objetivo assim... Vocês a, a mirar aquilo ali, ou em nenhum momento passou, o foco realmente era garantir o acesso. E segunda pergunta, qual foi o jogo da campanha que você disse, aqui, mesmo que internamente, agora com o esporte já subiu, você pode falar, mesmo que internamente,
3: aqui a gente subiu. Bom, quanto à questão do título, quando nós ganhamos aqui, a gente jogou para seis pontos, a gente... Tinha noção que, que era possível. Uh, enquanto a gente ficou administrando ali, 5, 6, 5, 6, 5, 6, o detalhe que chegou um momento que os caras não estavam errando. E nós acabamos errando. Né? Por dificuldade que nós tivemos, acabamos errando. Então, uh, aí não adianta também você ficar é, é, focando numa coisa. Que, que você está vendo que é inviável, Aí nós começamos a nos preocupar mais na pontuação. Pro... Só em dois pênaltis perdidos, no finalzinho, foram
4: quatro pontos perdidos. Né? Vitória, é, Mas... CRB e Oeste. Não, você está falando disso, né? e Mas eu concordo isso, contigo. Né? É. São,
3: são quatro pontos. E quatro pontos hoje, nós estaremos a um ponto do, do Bragantino. É. O Bragantino que, na competição toda teve pouquíssima influência de erros de arbitragem. Aí eu te pergunto aqui, sem demagogia, se vocês se lembrarem de algum erro de arbitragem que favoreceu o esporte, pode dizer aqui.
2: Eu não, dos jogos que eu vi, eu não lembro, não. Eu não vi todos os jogos do esporte, não.
1: Aí Mas, eu te digo,
4: teve, vários jogos... Teve um, eu acho, contra o Paraná. Lá fora, que teve alguma coisa não marcada. Não, o pênalti do esporte não foi pênalti.
3: E o gol no, no Ezequiel, foi pênalti do Ezequiel. É,
4: mas eu acho que foi o lance mais discutido. Dou...
3: Mas foi pênalti, claro, é, no Ezequiel. eu não tô
4: lembrando nem do lance agora, mas eu me lembro que teve alguma coisa naquele jogo. Teve não, reclamação. eles
3: reclamaram que não foi pênalti, mas se eu olhar... Já... Mas discute. teve um lance do Cristiúma, tudo bem que era um
1: roteiro, o esporte tinha sido prejudicado com o um gol no primeiro tempo, aí depois fez um gol, ou seja, você não soma, não vira 2x0, mas estava 1x0 um e o Cristiúma teve um gol... Transmissão de Sport TV a arbitragem Mas
3: cara, como com... o, o Sport teve... também teve um gol legítimo mal não. Não, anulado.
1: Não, mas, eu, mas é isso que eu estou querendo dizer. Mas teoricamente não viraria 2x0. Seria, um seria um outro jogo, claro. O Sport teria tempo para buscar um 2x0, porque foi no começo da partida, né? Uhum. Mas a, naquela reta final estava 1x0 um para cá e o Criciúma teve o gol do empate não. anulado.
3: Não, 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 não. O gol. É o, não, o, não é o,
1: o gol, gol do finalzinho. Não era de empate. O gol era Por... de 2 a 1 um. Porque você
4: estava
3: contando o seu gol no ano é Mas eu quero anulado, dizer, né? mas não viraria 2 a 0 Tipo,
1: o que o Guto é,
4: quer falar é, é, é o seguinte, nenhum resultado. O, é... erro,
3: o erro a favor do, do, do Criciúma, no caso, o erro que seria do Criciúma foi depois do erro que ele teve. Sim, o que, é. É, o que você está que dizendo que é que não houve nenhuma que... vitória do esporte, esporte é graças à arbitragem. arbitragem. É, isso que eu... Agora, é isso que eu Em compensação, Sim. o empate contra o São Bento... Ali? ali Foi um pênalti que não foi. Que nem na regra nova era para ser. Porque e nem... antes disso, foi um pênalti claríssimo, claríssimo em Ezequiel.
1: Velho. Foram no mesmo jogo, né?
3: Então, Isso. são dois pontos. Operário. Na o operário em Ponta Grossa, pelo menos um ponto a gente teria que ter trazido. Pelo menos um ponto. Porque aquele, aquele pênalti, é, antes disso, o, o né? Maílson tomou uma voadora no peito. Uhum. O jogo aqui contra o Figueirense, dentro da área, o Charles tomou um chute no rosto, dentro da área. No primeiro Figueirense? Tempo.
1: Rapaz, parece até que foi em 2018. <risos> faz muito tempo. É, é lá no começo do campeonato. 0 né? é, tá. a 0
3: o, o, o jogo do Bragantino lá...
1: Teve a expulsão de Lazarone. Laza
3: e teve um pênalti em Hernani. Então você vai... Nós chegamos, no segundo turno não teve tanto erro. No primeiro turno, nós perdemos pelo menos 10 pontos para erros de arbitragem. Então agora no final, é, é, é muito simples, você analisa o todo. Só que você construiu alguma coisa que... É, é, esteve próximo de você atingir o seu objetivo. Você vai viver Desculpa. o VAR, né?
1: Porque como você treinou o esporte nessa temporada, e o VAR estreou nessa temporada, você não viveu, ainda não viveu... É,
3: infelizmente, infelizmente, eu não sei até onde o VAR é verdade, né? É, mas, é isso
1: que, mas eu é pergunta, mais ou menos isso. Você ainda não viveu intensamente, não sei se na sua história você teve algum jogo ou outro.
3: Eu só acredito no VAR quando... Uh a requisição seja por parte dos clubes tipo o futebol americano e é e os e o tipo o voleibol também e, é e os hábitos tiverem que esclarecer a interpretação deles para todo o público como era o futebol americano
2: oh, 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 Guto, mas você faltou responder qual foi o jogo assim que você intimamente se foi para casa disse ah, aqui o acesso está tá garantido agora pode falar Paraná também achei Acho que é a eu, geral, jogo, né? o pneu geral, Não, eu vou fazer uma pergunta para o Renovou o contrato já? Não vai renovar. <risos> vamos aguardar, vamos aguardar. Está muito, mas está só faltando só assinatura. O preto do ah, branco. Deixa
3: quem é responsável discutir isso aí. Vai, vai,
1: vai treinar time com o VAR. Ah, pelo menos terminou sorrindo. Terminou sorrindo. Não, nós vamos trabalhar na série. Vai trabalhar ah, com o VAR. Já,
3: já, já, vai, vai. E já
4: falou que vai trabalhar. Já deu 200 pistas aqui. Já disse como vai trabalhar o Pernambucano, a Copa do Nordeste. Não, Guto. Ah, eu, assim, eu, eu tenho que colocar uma coisa O seu acesso já veio quase condicionado, veio eu tenho quase né?
3: bem clara. Eu sou um profissional e tenho um contrato com o esporte até 30 de dezembro. Então, isso eu falei em todas as entrevistas. Até 30 de dezembro, eu tenho que preparar o que eu vou fazer se eu ficar. E tenho que preparar o que, de repente, poderia se fazer quem chegar. Se eu não ficar e vier uma outra pessoa, se ele quiser aproveitar, ótimo. Se ele não quiser aproveitar, pelo menos, problema dele. Eu, enquanto profissional, procurei direcionar do que eu acho, da minha experiência dentro do clube,
0: Filosofia. Do que eu né? acho que
3: seria o melhor caminho. Então a minha parte, que eu estou sendo pago para fazer é isso.
0: Bom, é, queria agradecer você, Ficou Guto. melhor o final agora. Né? Fico... Agora vou, vou fechar esse programa feliz. Mas queria agradecer a você, Guto, é, não apenas por nos aceitar receber aqui na sua casa, no CT aqui do esporte, como também pela cordialidade com a qual você tratou a imprensa pernambucana eh, durante essa temporada que você esteve aqui. Ainda que eu não esteja mais presente eh, no dia a dia dos clubes, mas a gente tem eh, colegas que estão. E mesmo para quem acompanha minimamente de perto, se percebe muito claro que aqui você esteve à vontade e que você foi cordial, foi gentil com todo mundo. Então, queria agradecer pela oportunidade de a gente ter esse tipo de convívio.
3: Cara, eu... Eu acho que o que eu fiz é como eu gostaria de ser tratado. Eu respeitei. O tempo todo eu respeito. Nós não, somos, nós não estamos jogando contra. Nós estamos jogando do mesmo lado. O meu trabalho, a divulgação, são vocês quem fazem. Então eu tento tratar o melhor possível, não para que vocês mintam, não. Mas para que vocês passem a realidade que é o trabalho de vocês. E o problema são os achômetros. E que os achômetros, que a gente encontra pessoas esclarecidas, que buscam é, é, ter conteúdo nas análises, para que não fique nos achômetros, para que realmente tenha um conteúdo. Porque eu mesmo, com tudo que eu estudo, com tudo que eu. Fico, nem sempre tenho claro a exatidão das coisas. E eu tô sempre acertando e errando. O detalhe que me faz terminar o ano que eu tô terminando no esporte e que me faz terminar muitos anos da minha carreira, da maneira que eu estou terminando esse ano, semelhante, é que, graças ao bom Deus e a todo esforço nosso, a gente tem mais acertado que errado. Né? Mas sou humilde de saber que erro, e erro muito. Não erro pouco, não. Mas sempre, sempre que eu erro, eu não erro com a intenção de errar. Né? Eu não erro por... por por falta de disposição, de vontade, e me cobro muito quando eu acho que da minha pessoa faltou alguma coisa. Então, Deus me ilumine que eu tenha forças para buscar o tempo todo esse tipo de situação e que eu possa estar é, é, tá sempre convivendo da maneira que nós convivemos esse ano, que foi maravilhoso.
0: A gente deseja a você aí uma boa sorte e agradece a todos que acompanharam essa entrevista até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.